0: Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachts-Special vom Gender Swap podcast Hier ist Lena und ihr hört etwas, von dem ich hoffe, dass es euch erfreut und zumindest einige von euch vielleicht auch darauf gewartet haben. Denn heute ist es nach einem Jahr endlich soweit und ihr bekommt Teil 2 von Charade beim Schockball, unserem Star Wars Fate Actual Play, was wir letztes Jahr im Oktober aufgenommen haben und von dem ich natürlich längst wollte, dass alle drei Teile veröffentlicht sind. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte letztes Mal gebeten, uns ein bisschen Feedback zu schicken zum Thema, ob ihr überhaupt Interesse an einem Actual Play habt und ob euch das gefallen hat. Und netterweise habt ihr uns auch Feedback geschickt und viele von euch haben gesagt, ja, gerne mehr davon, fanden wir gut. Und ich hätte auch gerne viel schneller Folge 2 fertig gehabt und veröffentlicht. Aber leider war es so, dass ich neben meinem Job, meinen anderen Projekten und den normalen Arbeiten an unseren regulären podcasts folgen keine Zeit mehr übrig war, um dieses Actual Play früher als jetzt fertig zu kriegen. Das heißt leider auch nicht so viel Gutes für weitere Actual Play-Projekte. Ich würde es immer noch unglaublich gerne mehr machen und mehr davon veröffentlichen. Es hat sich herausgestellt, dass es zeitlich eng ist. Vielleicht findet sich ja doch nochmal die Zeit ich verspreche aber nichts, allerdings verspreche ich, dass ich Teil 3 von Charade beim Shopball wirklich noch fertig machen werde. Ich hoffe einfach, dass ich es gleich Anfang des Jahres schaffe und ihr dann wirklich die Geschichte auch zu Ende hören könnt. Denn Spaß macht es mir auf jeden Fall und ich hoffe, euch macht es auch Spaß beim Zuhören. Für alle, die uns vielleicht noch nicht so lange zuhören, noch einmal der Hinweis, das ist Teil 2 eines Actual Plays, also einer aufgezeichneten Spielrunde. Teil 1 wurde letztes Jahr vor Weihnachten veröffentlicht, könnt ihr einfach in unserem Podcast-Feed nochmal suchen und nochmal anhören, damit ihr auch wisst, was eigentlich los war. Und hier geht es jetzt in dieser Folge weiter mit Teil 2. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das Finale der galaktischen Schockballmeisterschaft. Die Purging Purgles gegen den ersten SPC Naboo. Doch es geht um mehr. Ein geplantes Attentat auf Mbala Kolotau, Spieler für die Purging-Purgles und Sohn einer rebellischen Senatorin. Im Auftrag der Rebellion sind Ren Webb, der nautolanische Darugastar, star Tok, der Java mit dem schrott und Tabla, die Twilig-Rebellin, undercover im Stadion, um Mbala zu beschützen. Werden sie ihre Tarnung aufrechterhalten können? Wird Mbala überleben? Und wie bedröhnt ist Ren eigentlich wirklich nach der Aftershow-Party? Das Spiel beginnt.
1: The Shockball. jetzt machen wir einen kleinen Exkurs, ist ein bisschen Brennball-Völkerball-Baseball-artig. Die Spieler haben zum größten Teil Handschuhe, um den Ball anfassen zu können, denn in der ist ja aufgeladen. Einige von ihnen, die Kapitäne zum Beispiel, haben aber auch Netzschläger, mit denen sie die Bälle weiter befördern können. Wenn man am Körper getroffen wird, die Trikots und so, die ihr anhabt, schützen euch auch davor nicht. Wenn ihr im Körper getroffen werdet, dann scheidet ihr allein schon dadurch aus, dass ihr in krampfhaften Windungen zuckend am Boden liegt. Deswegen ist der Boden noch frisch gewässert worden. Und das Spiel dauert zweimal 35 Minuten. Und wer am Schluss die meisten Spieler noch auf dem Feld hat, darf sich Shockballmeister nennen. Ein Schiedsrichter kommt aufs Feld. In der Hand, auch in großen, wattierten Handschuhen, hält er einen Ball. Der ungefähr so Kinderkopf groß ist, sieht fest und so ledern aus und als würden Schläge damit oder wenn man davon mit voller Wucht getroffen wird, als würde das schon weh genug tun, auch ohne dass dieser Ball elektrisch aufgeladen ist. Man drückt dann aber in eine Vertiefung, sodass der Ball anfängt, weiß-violette Blitze um sich herum zu spucken.
2: Ich kriege große panische Augen, also als wenn sie nicht so schön groß wäre und frage mich, was tue ich hier?
1: Du mochtest Stromschläger auch noch nie, richtig?
2: Nein, wer tut das schon? Tock.
3: Du bist wenigstens wach.
1: Der Schiedsrichter wirft den Ball einmal weit in die Höhe und dann geht's los.
0: Der Ball steht so im Moment in der Luft, kommt dann in der Mitte zwischen den beiden Teams wieder runter und sofort geht die Action los. Die beiden Kapitäne haben ja beide diese Kase Kescher, mit dem sie nach dem Ball angeln. Bei den Perching Purgers ist das Minda die Frau mit der tropierten Matte in den Farben des Teams. Und bei dem ersten SPC Nabu ist das Din Memgun ein Mensch aus Nabu, der offensichtlich auch schon viele Spiele gesehen hat, wie man irgendwie an seinen Augen sieht, die so leicht so ein bisschen verschiedene Richtungen gucken. Vielleicht ist er ein paar Mal zu oft geschockt worden. Die beiden schlagen beide gleichzeitig mit den Schlägern nach dem Ball, aber er flutscht durch und Knallt erstmal auf den Boden, auf dem nassen Gras, Kunstrasen, irgendwas, breiten sich die Blitze erstmal so in die Richtung aus und zügeln so kurz um die Schuhe der Spieler, die sich dann schnell etwas zurückziehen. Und dann schnappt sich Linta den Ball. Linta ist aus dem Team der Purges eine Moncala mit einem eng anliegenden Trikot und auch eng anliegenden so Schmuckringen um Arme und Beine, die... Macht so eine Art Bauchklatscher mit den behandschuhten Händen voran und schnappt sich diesen Ball, robbt noch zwischen den beiden anderen Spieler durch, schnappt ihn sich dann und läuft erstmal ein Stück weg, bevor sie dann einen, einen anderen aus der Mannschaft abgibt. Ja, und Hap steht derweil an der Linie mit diesem Kameradruiden, äh, guckt immer hin und her. Ihr fällt ein Stein vom Herzen, als Ren tatsächlich auf dem Spielfeld auftaucht, weil sie hat bis zuletzt ein bisschen daran gezweifelt, dass er das hinbekommt. Oder beziehungsweise dass er die Priorität einräumt. Na gut, sie ist natürlich keine Linienrichterin, aber sie tut ihr Möglichstes. Sie versucht vor allem Thierry nicht negativ aufzufallen. Also sie hält sich etwas zurück, sie läuft an der Linie auf und ab, sie guckt immer gewichtig auf den Kameradruiden und hört natürlich auch mit, was die anderen Schieds- und Linienrichter so von sich geben. Sehr gut. Und ihr Augenmerk liegt natürlich vor allem auf Mbala Kolotau, der ja derjenige ist, den sie beschützen sollen.
1: Genau, Mbala Kolotau ist ein Mensch. hat einen tätowierten, kahlgeschorenen Schädel, auf dem ähm, in den Mustern der Purgles, das sind ja Space Whales, deren Tentakel äh, violett fluoreszieren, wenn sie in den Hyperraum starten. Mit diesen Mustern hat er sich seinen Kopf tätowiert und die Muster, diese Tätowierungen floristieren auf dieselbe Weise. Und das sieht man natürlich besonders gut hier im Stadion, während der Himmel darüber dunkler wird und die Scheinwerfer von hier nach da irren. Hat ein auch dann keinen Helm? Doch, der hat einen Helm. Der hat so einen Helm, der nur so wie beim pro banding bei Cora, nur so ein Stirnband und der Kopf oben ist
0: frei. Aus Eitelkeit. Wobei Cora der Pferdeschwanz rauskommt. Ja, genau.
3: <lacht> ja, also ich würde eine kurze Spielszene beschreiben mit einem der wohl spektakulärsten Spieler, jedenfalls unorthodoxesten Spieler auf dem Feld, nämlich natürlich One One Gorg, der Gangen auf dem Feld, der insbesondere durch den kreativen Einsatz seiner Zunge und seiner also Schleuderzunge auffällt, den er gerne mal anderen Spielern schlichtweg ins Gesicht schlägt, um nebenher dann mit seinen Handschuhen nach dem Ball zu fassen. Wobei es ihm auch jedenfalls einmal schon passiert sein soll, dass er schon das mit seiner Zunge an den Ball geraten ist. Er ist.
1: Natürlich.
3: Natürlich, er ist ein Gange Seitdem hat, hat er sichtbare Verletzungen an seiner Zunge immer noch, aber auch jetzt ist er wieder bei, bewegt sich, man kann sich das glaube ich ganz gut vorstellen, mit gangenartigen, artig jarja artigen uneleganten, unorthodoxen, seltsamen Bewegungen schnappt nach dem Ball, stolpert halb, ist aber unglaublich effizient darin, tatsächlich andere, gerade wegen dieser unerwarteten Bewegung, Flugrichtung und dergleichen, mit dem Ball völlig überraschend zu treffen. Mitunter weiß man nicht so genau, ob er überhaupt den Spieler getroffen hat, auf den er eigentlich gezielt hat, aber er ist auf jeden Fall große Gefahr auf dem Feld.
0: Für die andere Mannschaft und seine eigene.
3: Die, die Kommentatoren bringen es entsprechend rüber. an seinen guten Tagen kann er das Spiel alleine gewinnen, an seinen schlechten Tagen wird er seine gesamte Mannschaft vom Feld nehmen, bis nur er alleine übrig ist.
1: Seine guten Tage erkennt man auch daran, dass ihm dann nicht seine Zunge wie betäubt aus dem Mund hängt.
3: Auf jeden Fall und heute ist bislang so ein Tag, es sieht kurz aus, als wäre er so gut wie draußen, nachdem er irgendwie den Ball nicht richtig zu fassen kriegt und ihm das Ding tatsächlich kurzzeitig im Gesicht zu landen scheint, aber er wird nicht geschockt. Weil also sich im Hintergrund tockt, der kurz aufguckt, böse seine Astromax anschaut, irgendwie dann einen von denen mit einem ähm, schweren Gegenstand bewirft und dann anfängt in der Ladestation herumzufummelt während der Ganggen in höchster Überzeugung, dass er das einfach großartig aufgefangen hat, den Ball nimmt und weiter befördert. Die Kommentatoren die loben den erneute spektakulären, ungewöhnlichen Spielzug des Publikumslieblings.
1: Sehr gut. Ja, die Bälle werden auch immer mal wieder, gerade wenn die auf dem Boden aufgekommen sind, wird das Spiel immer mal wieder kurz angehalten und die Bälle werden zurück in die Buchten befördert, wo sie neu aufgeladen werden. Ran.
2: Die Purgin Purgles in der Offensive. Petrock, der Gamorianer und Delvo Gigtan, der Nikto, decken die Leute aus einer mit einem wahren Hagen an Bällen ein. Immer wieder muss ich so geschickt ausweichen. Und da, sie dreht sich in der Luft. Die pink gefärbtes Feld rotiert wie wir in Zeitlupe und spritzt äh, äh, das Wasser, was, was es inzwischen aufgenommen hat vom Boden, äh, in a, alle Richtungen. Solche Gewandtheit hätte man ja, ihr auf keinen Fall zugetraut. Und was ist das? Ihr Teamkollege Zen schnappt sich den Ball, spielt hoch, so springt. Und den Ball mit voller Wucht niederschmettert. Und ja, er trifft Pets auf den Gamorianer. mitten auf die Brust. Ein mächtiger Schlag. Win ist damit raus, meine Damen und Herren. Win ist raus. Die Wucht hat selbst die Gamorianer in die Knie gezwungen. Aber Und was ist das? Nun ist der erste SB10er Nabu der Offensive. Immer weiter werden die Pergals zurückgedrängt. Was ist heute mit Torrey Gantt los? Dieser Kerl, seltsam, sonst für seine Gewandtheit bekannt, scheint nur auszuweichen. Verzweifelt, gerade zu panisch, versucht, den Wellen zu entgehen. Es ist, als würde dieses Spiel das erste Mal spielen.
3: <lacht> ich möchte bitte eine Szene, wo, äh, wo Ren äh, das auf den Gangen trifft. Oh ja, bitte. <lacht> oh, ich habe auch schon
1: Angst. Ja, während du da so äh, herumläufst, mach doch mal eine Athletikprobe mit Ende offen. Und ich sage dir dann, oder du sagst mir dann, wie gut du in diesen ersten fünf Minuten so abschneidest.
2: Oh, oh, das ist hervorragend. Sechs.
1: Sechs? Ja,
2: ich habe hier alles Plus gehört.
1: Das ist nicht nur gar nicht schlecht, das ist ziemlich gut. Das ist sehr gut ausgewichen.
2: Ja, also ich kann das Spiel natürlich trotzdem nicht vernünftig. Nee. Aber ich meine, das ist ein Profi-Spiel. Und ja. Ich bin Musiker. Das heißt, eigentlich müsste ich müsst mich <lacht> sofort raushauen. Aber ich bin ja auch nicht nur Musiker, ich bin auch Rebell und normalerweise weiche ich aus. Und das ist gar nicht so anders.
1: Du bist zwar so ein bisschen bedröhnt, aber vielleicht merkst du gerade auch den Stress in deinen Muskeln gar nicht, die, die Anstrengung. Ja. Ähm, du hast gerade eine besonders gute Kondition. Irgendwie fühlt es sich auch gut an, das ganze Scheinwerferlicht. Und vielleicht hat Sport sogar noch mehr Zuschauer als Musik. Und alle Augen sind auf dich gerichtet und du traust dich natürlich nicht, diesen blöden Ball zu fangen mit diesen komischen Handschuhen. Aber du tauchst und jedem Versuch, dich, äh, dich zu treffen durch. Eine
2: Rolle mache ich schon mal. Genau,
1: du machst äh, Rollen, du springst aus der Zone, die gerade unter Strom gesetzt wird, wenn der Ball auf den Boden kommt. Und du äh, schaffst es tatsächlich im Moment, mit deinen äh, Teamkameraden mitzuhalten.
2: Und seltsamerweise, wenn ein Banner getroffen werden soll, dann mhm. springe ich ja plötzlich dazu, um, um zu helfen und packt den Ball dann doch. Oder ich, ich block den so, ne? wie so ein Torwart. Tuck. Ja, macht spieltäglich wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, weil ich ihn fangen muss, aber ich mache ihn von uns weg.
1: Du möchtest also auch in der Nähe von äh, Baller bleiben, das ja? Das ist mein Job, ja. Natürlich, das ist dein ja. Job, okay. Dann siehst du das, oder ihr seht das alle, auch du an der an der Linie, Tabla. Du siehst, dass während eigentlich One One den Ball hat und wieder eins seiner affen kung fu stil äh, manöver macht, rennt die Wookiee mit dem pinken Dip-Dye in den Haaren, Suru, äh, auf das gegnerische Team zu. Auch wenn ihr überhaupt keinen Grund seht, warum sie das tun sollte, läuft sie mit dem Kopf voran sozusagen, also in vollem Lauf auf den Baller zu, der ein bisschen isoliert dasteht, außer dass natürlich Tori Gant alias Ran Webb in der Nähe ist. Ja, du siehst auf der Vergrößerung durch den Kameradroiden bei den Linienrichtern, dass äh, es so aussieht, als hätte Suru etwas in der Faust. Sie hält die Hand nicht so, als würde sie einfach nur laufen, sondern so, als hätte sie etwas, das sie so ein bisschen an ihre Brust presst, damit sie es nicht verliert.
0: Ja, sofort schalte ich mit meinem kaum link natürlich auf unsere geheime Rebellenfrequenz. frequenz <lacht> hat so ein Earpiece drin. Du hast ja den Aspekt bedröhnt. Ne? Du hast den Aspekt
1: bedröhnt, ist die Frage kann ja
0: noch einmal umsonst
2: ausnutzen, ne? Das, ja, wenn du das, ja. Dann
0: hast du das vielleicht nicht drin. Ren! Ren, acht auf den Wookie! Ren! Die Wookie! Die Wookie hat irgendwas vor! Äh,
2: die, die Kamera geht in, in den äh, Umkleideraum. Da kommt dieses Signal aus diesem kleinen Irr-Pin da.
0: Ren! Ren, acht auf den Wookie! Kommt aus dem kleinen Stecker! Ren! Du merkst, verdammt, es klappt nicht! Ren hat wieder versagt, ich muss Talk anmosen. <lacht> Was? Talk? Scheiße! Ren reagiert nicht! Diese Wookie, sie, sie hat eine Waffe, halt sie auf!
3: Äh, äh, gut. Ich werde einmal hier bestimmt gerade irgendeine Kameradrohne oder irgendwas, was ich hier gerade gewartet oder repariert habe. Und der ist soweit sicherlich in Ordnung. Und ich schicke ihn jetzt einfach wieder aufs Feld. Also, so dass ich ihn steuern kann, nach Möglichkeit. So eine kleine Kameradrohne oder sowas. Ja, ich habe hier noch so einen Haltebolzen. Ich habe ja immer, hab ja immer was mit. Ich hau mal kurz den Haltebolzen runter, setze meinen eigenen drauf und gebe den Befehl, einfach in den Wookie reinfliegen. Einfach <lacht> eiert so ein bisschen rum, als wäre er kaputt und frontale Kollision mit dem Wookie. Das ist bestimmt gut.
1: Eigentlich ist das Kameradruiden natürlich verboten, so nah am Spielfeld zu manövrieren. Es ist aber eigentlich auch verboten, in vollem Lauf gegen andere Spieler, die gerade keinen Ball haben, zu laufen.
3: Die Wookiee ist ja auch ungewöhnlich groß, da kann es ja schon mal passieren, dass man mit dem Kopf gegen einen unachtsamen Karmadroiden steuert, der gerade irgendwie so einen Headshot von einem Spieler machen wollte.
0: Ich versuche derweil auch nochmal den Schiedsrichter vielleicht aufmerksam zu machen, weil wenn das verboten ist, ich mache das ganz geschickt, ich wende mich an, wie heißt es, meine Freundin Thierry, die mich ja eh argwünsch im Blick hat und sage, hey Thierry. Also ich meine, du kennst dich ja besser aus als ich, aber das ist doch nicht erlaubt, was die da macht, oder? Die Wookie. Ja, ist
1: zwar nicht unser Bereich, wir müssen ja eigentlich nur hier auf die Linie achten, aber du hast total recht. Sie hat natürlich eine, eine elektronisch verstärkte Pfeife, die über den Schiedsrichterfunknetzwerk zu hören ist und pfeift da jetzt rein. Und das hält die Wookiee aber erstmal nicht auf, die läuft trotzdem weiter. Der Verstoß ist zwar bei den Schiedsrichtern angekommen, aber noch nicht bei der Wookie. Oder vielleicht schon, aber das war es wert.
2: Habe ich denn das jetzt ge gecheckt durch diesen Ruf, dass da
1: was faul ist? Ich würde sagen, wer Kameradroide, der Kameradroide nimmt jetzt Kurs auf die Wookiee auf. Und du hast es aber ja vielleicht ja, vielleicht hast du es auch gecheckt. Möchtet ihr beide eine Probe machen? Choc versucht, die Zuru zu treffen und du versuchst, einen Baller aus der Linie zu ziehen. Oder
2: wir machen so, dass einer einen Vorteil schafft und der andere
1: macht's. Das ist auch gut.
3: Ja, wenn ich sehe, dass sich Rand wieder bewegt, dann kann ich noch versuchen, der äh, Kamera. Droiden noch ein anderes Kommando zu geben. Nämlich stattdessen einfach so Nahaufnahmen, so direkt um den Spieler oder die Spielerin herumfliegen zu machen. So wie das normalerweise nach einem besonders guten Punkt oder dergleichen gemacht wird. Also sozusagen so auf Augenhöhe immer drum herum zu fliegen. Was natürlich tolle Bilder gibt, aber bestimmt nicht hilfreich ist, wenn man irgendwo hinlaufen will, wenn dieses Ding die ganze Zeit rumfliegt. Ja. Soll ich mal Sicherheit würfeln dafür?
1: Das könntest du tun. Mach das mal gegen drei. Weil sie ist ja in vollem Lauf. Fünf. Oh, hervorragend. Gut, du, obwohl sie sich sehr schnell bewegt, schaffst du es, den Kameradruiden rechtzeitig in ihre Nähe zu bekommen und sogar dafür zu sorgen, dass er ihren Kopf umschwärmt. Damit würdest du einen Vorteil für Ran schaffen, denn sie muss jetzt langsamer werden, weil sie sonst einfach in vollem Galopp gegen deinen Kameradroiden ich läuft. Ich stelle
3: mir dieses typische wütende Wookie-Geschrei vor, ah. dass sie nur so wütend nach dem Kameradroiden angelt, um ihn irgendwie da vom Himmel zu holen. Das vermutlich nicht ja. klappt.
2: Ich schreibe das mal auf, ja? Vorteil umschwirrt. Ein freier Einsatz. Okay, ich tue so, als wenn ich diesen Spielzug irgendwie aufhalten will. Was ich in Wirklichkeit mache, ist, ich meine, diesen Wookie, Die kann ich nicht blocken, ja? Aber ich habe ja zum Glück, um meine Rebellentätigkeit besser ausführen zu können, äh, mich im Nautilalen zu fließen geübt. Und werde in den Wookiee reinlaufen, in die Wookiee. Ihre Haare krallen, ihre pink ge gefärbten. Meine Hüfte... Gegen ihre, ja, was ist das? Relativ tief, ne? Oberschenkel. <lacht> genau, und dann einmal sie quasi daran ziehen und sie einmal so, dass sie, dass sie mit ihrem Schwung quasi über mich
1: fällt. Mach das mal. Gegen einen Wookie würde ich schon sagen, wäre das eine großartige neutralanische Spießenprobe. Also Athletik oder kämpfen? Was machst du?
2: Kämpfen. Dann hätte ich das nicht geschafft
1: auf drei. Aber ich habe ja
2: hier. Diesen freien also, Einsatz, sie ist ja umschwirrt und abgelenkt. Und den würde ich dann einsetzen. Und äh, ja, dann bin ich bei fünf und äh, bin bei hervorragend. Dann
1: war das eine hervorragende Probe.
2: Und der Wookie fliegt tatsächlich.
1: So abgelenkt von dem Kameradruiden, dass du es schaffst, sie über deine, deine Hüfte zu werfen. In hohem Bogen, sie ist zwar sehr groß, aber nicht besonders schwer, weil Wookies bestehen äh, zum größten Teil aus Fell, äh, prallt sie auf den Boden auf. Sie hält aber immer noch das, was sie in der Faust hat, hält sie immer noch fest und klammert. Jetzt kommen allerdings Schiedsrichter von der Seite aufs Feld gelaufen. Ja, vielleicht wäre das ein Fall für die Linienrichterin, um zu entscheiden, ob der Aikido-Wurf der höhere Verstoß ist oder der gestreckte Galopp auf einen unbeteiligten Spieler ohne Ball. Oder erstmal mal
0: zu gucken, was sie denn da in der Hand hat. Was soll ich denn dafür würfeln? Es kommt darauf an, was du machen
1: möchtest. Leute davon überzeugen, dass der eine Verstoß schwerer wiegt oder hinlaufen und gucken, was sie in der Hand hat.
0: Wie schnell war denn bis jetzt so die Entscheidungsfindung bei den Schiedsrichter? Wird da auch mal ein Moment diskutiert oder ist es eher so, zack, zack, weiter geht's? Bisher wurde da nicht
1: viel diskutiert, aber das ist jetzt natürlich ein Anlass, um zu diskutieren.
0: Außerdem hat Wanwan
1: Gorg den Ball gerade einmal in eine Zone geschmettert. Da haben sich Blitze ausgebreitet und das bedeutet, dass der Ball ausgetauscht werden muss, denn er hat sich ja jetzt komplett entladen. Das heißt, es ist sowieso gerade ein bisschen Zeit und der Ball wird zu zu Tog in die Reparaturbucht
0: gebracht. Okay, ich laufe auf jeden Fall erstmal mit hin, quasi immer so im Schatten von meiner guten Freundin Thierry. Also ich halte mich immer so hinter ihr, dann kann sie mich nicht im Blick haben. Ja, ich würde tatsächlich mal versuchen, ob ich mit Wahrnehmung sehen kann, was Suro da in der Hand hat. Okay, ja, dann würfel doch mal eine Wahrnehmungsprobe gegen drei. Okay. Ja, ich habe zwei plus und ich habe
1: zwei, also vier. Sehr gut. Dann siehst du, dass aus ihrer Faust eine eine Nadel hervorschaut und das offensichtlich irgendwie eine Art Spritze oder sonst irgendwas, womit man eine Flüssigkeit in jemanden indizieren kann, ist, was sie da hält. Aber sie presst es so relativ nah an ihre Brust, um nicht zu enthüllen, was sie da dabei hat.
0: Während dann die Linien und Schiedsrichter noch sich das ganze besehen Zuff ich sozusagen Thierry ein wenig an ihrem Linienrichter Trikot hey Thierry hm? hey was denn was hat die denn da ist das eine Spritze
1: ja ich würde mal sagen das gibt dann auch den Ausschlag darüber welches Vergehen schwerer wiegt denn äh, Ren hat sie zwar geworfen, was nicht erlaubt ist, aber eine Spritze mit aufs Spielfeld zu führen, ist natürlich äh, ein, ein so hoher Verstoß, dass er mit 30 Minuten Spielfeldverstoß geahndet wird. Sodass Suru abgeführt wird, mitsamt der äh, Spritze und mit hängendem Kopf.
3: Die Kamera macht natürlich weiterhin diese Nahaufnahmen, bitte.
1: Genau, der Droide schwirrt um sie herum und äh, sie wird in die Kabinen abgeführt und wird dann bis nach der Halbzeit nicht mehr dabei sein. Hm, das ist ja sehr unüblich. Aber nun gut, in einem Finale ist das nicht. Äh, in einem Finale muss man mit allem rechnen, weißt du, sagt Thierry. wenn du irgendwelche tollen Sachen rausfindest, dann ist sie natürlich auf jeden Fall deine Mentorin gewesen und du hast das natürlich nur gekonnt, weil sie das konnte.
0: Ich habe ja auch ihr das überlassen, das äh, mitzutun. Ja, sehr schlau. Das wird Thierry eingeschleimt. Ja, total. Aber nimmt man die jetzt nicht weg, diese Spritze? Ja. Sie wird mitsamt der Spritze vom Spielfeld geführt, aber die Spritze hat jemand anders in der Hand. Wäre ja schon interessant zu wissen, was da drin ist. Ich werde da nochmal den Kanal zu Tok aufmachen. Hey Tok, ja? Yeah? Meinst du, du kannst rausfinden, was genau diese Spritze drin war? Es wäre schon interessant zu wissen, ob die den umbringen wollten oder ob sie den vielleicht entführen wollten oder so.
3: Ja, ich habe Bilder von der Kamera. Ich guck mal, was ich finden kann. Ich muss nebenbei die Bälle aufladen. Hört auf damit zu werfen, du
0: Kannst du nicht so einen Droiden schicken, der die Spritze abholen soll?
3: Äh, gute Idee. Ja, ich. Das sucht mir einen der Droiden und äh, sag dem Astromec, er soll dem Mucki die Spritze wegnehmen und hierher bringen. Das schafft er bestimmt.
1: Sehr gut. Um den Droiden so zu programmieren, bräuchtest du, glaube ich, schon eine plus 5 probe also eine hervorragende Probe, damit der Astromec in den Besitz dieser Spritze kommt.
3: Das versuchen wir doch mal. Nee, das ist nur auf Sicherheit, ne? Das ist eine Drei. Ach nein, ich, das zählt ja als Druiden hacken oder? Ja. ja. Dann greift ja auch meinen Stunt, Plus-Zwei und Druiden zu überwinden. Mhm. Dann hätte ich ja fünf.
1: Gut, dann hättest du einen kleinen Haken, das heißt, er braucht eine Weile. Ja, das wäre okay. Er rollt erstmal aus, äh, aus der Reparaturbucht raus und kommt dann nicht wieder. Er kommt in der Halbzeit wieder, würde ich sagen. Gut, es geht weiter. Das Spiel wird weiterlaufen gelassen. Im Moment fehlt in jeder Mannschaft ein Spieler. Und man merkt, dass die Spieler jetzt anfangen, ihr Äußerstes zu geben, die Bälle hin und her werfen. Baller sorgt dafür, dass Zen Yoril einmal von einem Ball getroffen wird. Allerdings ist es nur ein, ein Streittreffer, sodass Zen zwar kurz liegen bleibt. aber bevor die Linienrichter ihn auszählen können, ist er wieder auf den Beinen. Als nächstes könnte Tok einmal eine äh, Wahrnehmungsprobe würfeln. Gegen drei.
3: Ja, das wären jetzt nur zwei.
1: Ja, ist auch nicht schlimm. Dann läuft das Spiel einfach weiter. Du bist damit beschäftigt, Bälle aufzuladen, darauf zu warten, dass der Droide mit den Erkenntnissen zurückkommt und die Kameradroiden im Blick zu behalten. Ein Kameradroide von dir fliegt an einer, an einer Box vorbei, an einer anderen Reparaturbox auf der anderen Seite des Spielfelds, wendet einmal seinen Droidenkopf, blinkt da rein und fliegt dann aber weiter. Und kurz halten die Mechaniker da drin, die an dem Ball herumgeschraubt haben, Inne gucken ein bisschen ertappt zum Ausgang und fühlen sich dann aber sicher, denn du hast genau in diesem Moment leider nicht auf den Bildschirm geguckt. Der Droide fliegt weiter. Als nächstes wird dieser Ball, an dem die herumgewerkelt haben, eingewechselt. Und etwas Unerwartetes passiert, denn der Loro Gigtan ist derjenige, der ihn als erstes in die Finger bekommt. Das ist der Nikto. Er ist berühmt-berüchtigt in den Reihen der Pergals. Denn er ist äh, über und über mit Knasttätowierungen übersät. Manche Hörner an seinem schuppigen Kopf sind bereits abgebrochen oder abgeschliffen oder in irgendwelche kleinen Verästelungen geschnitzt. Und er ist einer der Ältesten aus dem Team. Er erhält den Ball. Es geht ein bisschen hin und her, aber ähm, er scheint irgendwie darauf zu achten, dass er den nicht gegen einen vom ersten spc Nabu direkt wirft, sondern er läuft damit auf die gegnerische Mannschaft zu. Brand, mach du doch mal eine Wahrnehmungsprobe, auch gegen drei.
2: Okay, da ich mich ja immer auf meine Tentakelweinung verlasse und auch noch bedröhnt bin. Mhm, <lacht> ich habe zwar eine 2 gewürfelt, aber ich bin so schlecht da drin, ich habe es einfach auf 0.
1: Auch deine Aufmerksamkeit entgeht das, dass der Nikto vorwegläuft, dann irgendwie etwas gekünstelt durch Rasen ausrutscht und der Ball dann statt in die gegnerische Mannschaft mit voller Wucht nach hinten fliegt
0: und natürlich genau auf den Baller zu. Jetzt kann Tabler eine Warnungsprobe überführen, auch gegen drei. Ich versuche es. Mal sehen, ob ich es auch verkacke und der ist leider einfach stirbt. <lacht> <lacht> oh, shoot. Okay, null und zwei ist zwei, aber... Tab hat schon kaum noch Fade-Punkte. hat noch einen fade immerhin... Ich überlege gerade, welchen Aspekt ich jetzt dafür benutzen. Vielleicht wird
1: er auch getroffen und ihr müsst ihn danach wiederbeleben oder sowas. Mit fliegenden Druiden, die einen so einen äh, Schock auf sein Herz oder so oder Adrenalin
0: spritzen. <lacht> Ren Welt macht noch kurz eine OP, aber auf mein Herz. Ne? So. Ist ja gar kein Ding. Wenn
2: ich in einer Sache schlecht
0: bin. <lacht> <lacht> Verdammt. Ich hätte sogar eine Idee, was ich mache, wenn, wenn ich es merke. Aber erstmal müsste ich es ja merken.
2: Aber du bist doch Linienrichterin. Das heißt, du hast doch Zugriff auf Kameras. Vielleicht hat ja die Szene den Aspekt, dass du kamera überwachung hast und dass du den vielleicht reißen könntest. Du kannst ja mal die Spielleiterin fragen, ob, ob dem so ist.
0: Das könnte die Spielleiterin so ähm, beschließen? Der Druide schwebt ja eh neben mir und ich achte ja natürlich auch besonders auf Baller. Von daher würde ich jetzt mal meinen letzten Feldpunkt dann doch mal genau. Ich achte besonders auf Baller, deswegen fällt mir natürlich auch wie dieser. Ball von, von seinem eigenen Teammitglied so komisch wegrutscht, dann ist es ja auch noch der, der irgendwie so eine Knastvergangenheit hat. Hm, seltsam. Vielleicht hat er irgendwelche Schulden oder so. Ja, richtig. Das hört man immer wieder. Also was ich gerne machen würde, ich kann ja jetzt nicht irgendwie auffällig irgendwas rufen, aber Tabla hat ja immer ein paar kleine Bomben dabei, also kleine <lacht> Explosionsmittel. Und wenn es jetzt ganz laut knallt, dann ist der Schreck vielleicht groß genug. Um das doch noch abzuwenden. Das ist möglich. Boah, was würfel ich denn? Wenn ich damit nach Leuten werfe, habe ich, ich mal Schießen gemacht, aber ich will sie eigentlich nur zünden. Zünden wäre ja eher so, so Technik oder, oder halt Täuschen. Täuschen wäre noch besser. Täuschen wäre super täuschen gut. Täuschen ist am
1: allerbesten. Weil du musst das natürlich ein bisschen versteckt machen und irgendwie ziemlich schnell und
0: ja, solche Sachen. Es ist wohl schwierig. Ich würde schon sagen, es ist eine Täuschenprobe gegen fünf. Okay. Na, ich versuche es mal. Bevor ich jetzt gar nichts tue, ist das unsere Schutzperson. Ich würfel mal. Na, es sind vier. Und ich habe keine Feldpunkte mehr. Okay.
1: Du könntest einen Erfolg mit einem großen Haken erzwingen.
0: Okay. Das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, ob es was bringt. Gut, dann knallt es laut. Aber wenn er sich erschreckt, dann bleibt er vielleicht auch stehen und kriegt den Ball trotzdem in die Fresse. Nein,
1: das ist schon so. Wenn du die Probe schaffst, dann knallt es nicht nur laut, weil deswegen war es ja gegen fünf. Sondern dann zuckt er so zusammen, dass es genau das Stück ist, was ihn das eigentlich im Gesicht getroffen hätte. Ja, dann mache ich das.
2: Darf ich was vorschlagen als großen Haken?
1: Ja, ich hatte auch was, aber ja gerne. Ich
2: dachte, wenn du nicht genug Zeit hast, du musst es super schnell zünden. Das sind wenige Millisekunden, ja.
0: Mhm. Du musst es
2: quasi in deiner direkten Nähe zünden, ja.
0: Neben Thierry. Musst du musst irgendwie
2: so eine Konsequenz
0: nehmen. Ja, oder ich werde halb taub oder so, was direkt neben meinem Gesicht explodiert.
3: Und es trifft noch irgendwas, was gut kokelt, sodass das die Ganze sich am Ende auswirkt, wie so ein großes Bengalo Feuer. Das ist wie beim Fußball, da fangen an so Rauchschwaden über das Feld zu ziehen und behindern jetzt das Spiel.
1: Das ist gut, ja. All das, all das passiert.
0: Okay, also Taps sieht in letzter Sekunde, wie dieser Ball auf den Baller zufliegt. Das ist kein Kameradruide in der Nähe, Ren ist ganz woanders. Und ja, in meinem kleinen Täschchen, wo andere Personen vielleicht irgendwas haben, aber ich habe da mal so kleine Granaten, schnappe ich mir eine. Versuch noch zur Seite zu sprinten, damit Terry es nicht mitbekommt, aber leider es ist es keine Zeit mehr, also werfe ich es einfach so weit weg von ihr, wie ich kann. Das ist nicht sehr weit und es gibt einen sehr lauten Knall. Aber leider lag halt genau auf der Stelle so weggeworfene Verpackungen von irgendwelchen Fastfood, was im Stadion verzehrt wurde, was dann sofort anfängt zu brennen und soll zu stinken und zu rauchen.
1: Ja, ihr habt sehr schlechte Sicht für den Rest des Spiels. Es ist allerdings auch noch so, dass du halb taub bist. Du musst noch eine Konsequenz nehmen, eine leichte Konsequenz. Ja, entweder taub oder desorientiert, schwerhörig, irgendwas. Ja, ja dann mache ich mal schwerhörig, genau. Gut, die Sichtverhältnisse von hier sind erschwert. Über den äh, Kameradroiden kannst du natürlich immer noch gut sehen, aber dein Einfluss aufs Spielfeld, selbst mit den Leuchtstäben, ist jetzt beschränkter dadurch, dass ihr inmitten von Rauchschwaden steht. Thierry hat gar nicht so richtig mitbekommen, was passiert ist zum Glück, sondern glaubt, was ja auch stimmt, dass jemand etwas in diesen Haufen Müll geworfen hat und dieser daraufhin angefangen hat zu rauchen. Aber ihr steht jetzt sehr ungünstig am äh, Spielfeld dran. Sie flucht und äh, kommandiert irgendwelche feuerlöschenden Druiden hin und her, die Schaum da drauf geben. Da du aber so eine spezielle Granate, das ist ja keine Auswahlmöglichkeit in der Schrecksekunde, äh, ja, du hast eine spezielle Granate, die sich extrem schwer äh, löschen lässt, gewählt. Ja, es ist
0: so eine, die ich normalerweise benutze, wenn wir irgendwo verschwinden müssen und sehr viel Ablenkung brauchen. Genau,
1: sowas ist das. Also, sie
0: raucht sehr doll und sie lässt sich nicht mal eben von einem kleinen Druiden so fup löschen.
1: Und deine Tarnung ist auch noch nicht aufgeflogen.
0: Nein, das ist gut. Aber geht es denn im Baller gut? Ich gucke in den Kameradruiden. Ja, im
1: Mbala ist so effektiv zusammengezuckt, es war ein sehr lauter Knall, dass der Ball ihn ähm, um Haaresbreite verpasst hat oder verfehlt hat und ist hinter ihm auf der Zone aufgeprallt. Und tatsächlich hat es einen derartigen Stromstoß durch die nasse Wiese gejagt, dass sowohl Rand als auch Mbala durch die Luft geschleudert werden und in der nächsten Zone wieder zu sich kommen. Allerdings nur zwei Stress erhalten. Ja, du wirst kurz aus deinem bedröhnten Zustand katapultiert, ran als du der Länge nach auf dem Rasen aufschlägst und Strom vor allen Dingen durch deine Kopftentakel
2: surrt. Ich zittere und mich auf und nehme kurz zu äh, Tabla Blickkontakt auf.
0: So siehst ganz viel Rauch und dahinter Tabla, aber sie sieht wütend aus.
2: <lacht> und ich werde jetzt wirklich an... an im leben.
0: Okay, du hängst an seinen Fersen.
1: Zumindest erstmal bis zur Halbzeit retten. Ja. Genau. Die Halbzeit ist jetzt auch schon fast. Das Stadion tobt. Das Publikum tost. Es sind 30 Minuten von 35 vergangen. Und die Aufstellung ist immer noch so, dass die meisten Spieler auf dem Spielfeld sind. Das Publikum möchte deutlich mehr Action sehen und weniger diskutieren. Die Wookiee Selas, äh, da wird laut reingetrötet und immer wieder wird die Hymne, Jung, Jung ist die Königin angestimmt, um den ersten SBC Nabu zu motivieren. Ich würfel mal. Okay. Eigentlich würde eine solche Front der Ablehnung natürlich jede Mannschaft desillusionieren und vielleicht geistigen Stress hervorrufen oder vielleicht sogar eine Konsequenz. Aber die, die Fans können sich nicht auf eine Hymne einigen, die Wookie Selas trönen aus allen Richtungen und nicht einmal diese seltsame Aktion von dem Nikto, der den Ball hinter sich katapultiert hat, haben die anderen jetzt so mitbekommen, dass es ihre Moral unterwandert hätte. Das heißt, ihr könnt einfach so weiterspielen. Glück gehabt. Gut, dann geht das Spiel auch weiter. Der Gongana ist heute wirklich gut dran, Wenwen, -Wen, schafft es äh, mehrere Bälle, also natürlich immer einen einzelnen Ball, aber mehrmals so hin und her zu spielen, dass er äh, immer wieder Spieler zurückwirft und dann das Feld unter Strom setzt, sodass das nach und nach dazu führt, dass die zwar nicht sofort ausscheiden, aber sehr ausgezehrt werden. Mach doch mal eine Athletikprobe, probe um zu gucken, ob du auch dazu gehörst. Okay.
2: Drei hätte ich anzunehmen.
1: Eine Drei. Eine gute Probe. Dann äh, würde ich aber sagen, dass du noch einen Stress bekommst. Ja. Weil nämlich mindestens einmal auf einem Feld dabei was, was unter Strom gesetzt wurde.
2: Ach so, dann ist jetzt mein
1: Zweierkästchen
2: und das Einerkästchen
1: weg. Auch an Membala geht das nicht vorbei, denn dass du davon getroffen wurdest, resultiert natürlich auch darin, dass ihr immer im selben ähm, Feld steht. Und Mbala ist davon natürlich dementsprechend auch getroffen worden. Und gegen Ende der ersten Halbzeit sind mehrere Spieler, unter anderem halt baller und du, schwanken derartig, dass ein Sanitäter auf das Feld geschickt wird. Und in dem Moment, an dem vom einen Spielfeldrand ein Sanitäter losläuft, läuft auch vom anderen Spielfeldrand ein Sanitäter los. Tox sieht das vielleicht. Ja klar. Das wird zu so unorganisiert. Zwei Sanitäter von zwei verschiedenen Stellen.
3: Hm, Sanitäter
1: Ah Würfel noch mal eine Wahrnehmung gegen zwei.
3: Drei, yes. Drei,
1: sehr gut. Dann kommt es dir merkwürdig vor, dass der eine, der als erstes losgelaufen ist, der Sanitäter, gehört natürlich zu den Purging Purgals. Und der zweite, der aber jetzt äh, gerade sich ebenfalls auf den Weg macht, der scheint irgendwie einfach vom Spielfeld ranzukommen. du siehst den gar nicht von einem bestimmten Team aufbrechen. Aha. Der Englische mit der Kamera in der Nähe. Die sind ja schneller als laufende Menschen, das heißt, die kannst du bewegen, wie du möchtest. Alles klar.
3: Dann, also er läuft richtig mit Tempo. Dann würde ich nämlich versuchen, ihn einfach quasi frontal irgendwie so in ihn reinfliegen zu lassen.
1: Okay, in den zweiten nehme ich an.
3: In den, der da nicht sein sollte, ja.
1: Okay. Dann kommt der erste Sanitäter bei euch an. Ihr wankt so ein bisschen und der ja, checkt euch einmal so durch. So mit einer kleinen Lampe.
0: Ist dann jetzt schon Halbzeit? Nee, es ist kurz davor.
1: Die ähm, Spieler werden ja immer so runtergezählt und ihr seid so kurz davor, dass sie anfangen, euch runterzuzählen, ja? Du, als du zu dir kommst, Ran, merkst du, dass dir jemand in die Augen leuchtet und du irgendwie auf den Knien bist, schon auf den Füßen.
2: Was ist das für eine schreckliche Sportart?
1: Eine Taschenlappe leuchtet dir in die großen schwarzen Augen. Ja, du hast auch so, boah, das ist, wenn du Haare hättest, würden sie dir zu Berge stehen. Das ist irgendwie, ah. Oh.
2: Also stellen mir die Tentakel zu Berge. Ich weiß schon, warum ich Musiker geworden bin.
1: Ja, der, der Sanitäter sagt auch zu dir, hör mal, die Schiedsrichter fangen gleich an zu zählen, wenn du so weitermachst. Hop auf die Beine, brauchst du irgendwas? Pflaster.
2: Oh, ich brauche einen Glowstick. Kann ich wirklich gebrauchen jetzt?
1: Er haut dir so ein Patch hinten auf den Nacken. So ein Adrenalinpflaster oder sowas. Bzzz.
2: Ah, nein, dann erschöne mich kurz. Kannst du noch? Klar kann ich. Ich kann noch ein paar Mal mit diesem Schubball dich bewerfen lassen. Oh Mann.
1: Der zweite Sanitäter kommt nämlich auch gerade an und macht auch so, so ritsch die Verpackung von so einem Pflaster auf. Und in diesem Moment kommt ein sehr niedrig fliegender Kameradroide. Heute ist aber auch, also die Kameradroiden, da muss nachher wohl mal nachgepusht werden, wer die steuert. <lacht> äh, es kommt wieder einer so tief angeflogen und würde ihn versuchen, mitten im Lauf zu treffen. Würfel doch mal einen sicherheits hacking probe auf deinen Kameradruiden. talk gegen vier. ist ein kleiner Droide? Um den jetzt irgendwie niederzutackeln, musst du den schon richtig so an der höchsten Stelle des Stadions starten lassen.
3: Ja, Glücklicherweise bin ich Druidenhacker und würfel das nochmal. Dreimal minus ist nicht so gut.
1: Hm, wir würfeln ja heute.
3: Ja, na, ich war bisher ganz gut dran.
0: Ja, wie immer haben wir super gewürfelt, um den Auftritt zu machen.
3: Ja, das stimmt. Mein Stunt Druidenhacken zählt aber nach wie vor. Ja. Ja, das wären dann vier.
1: Sehr gut dann lässt du den einfach durch die pure Fallgeschwindigkeit so viel Energie aufbauen, diesen Druiden, dass der äh, volle Omme seitwärts in den Sanitäter rein tackelt und ihn von den Füßen wirft. Und zufälligerweise auch genau parallel äh, in eine Zone, die gerade so ein bisschen unter Strom steht. Ja, der bleibt kurz liegen. In seinen Händen hält er dieses Pflaster. Das sieht so aus wie eins von diesen Pflastern, was äh, Ren in den Nacken gedrückt bekommen hat.
2: Judith, ich habe ja ganz schlechte Wahrnehmung, aber ich habe mit meinem Instant pheromontentakel da kann ich Empathie statt Wahrnehmungen würfeln, um äh, Personen zu entdecken. Entdecke ich böse Absichten.
1: Böse Absichten kann man natürlich schlecht, als äh, du kannst feststellen, ob er nervös ist oder so, ne?
2: Ist er ja über die Maßen nervös? Also ich bin ja auch so ein bisschen, ich fühle das auch mit der Macht so ein bisschen nach, diese Gefühlserfüllerei. Also, das würde ich jetzt nicht aktiv suchen, aber vielleicht schwappt das mir so entgegen. Ja, macht auch meine Empathieprobe.
1: Gegen vier.
2: Aber es ist ja mein Haus und Hof für eine Arzneufertigkeit, da um deiner cholorreichen sieben. What? Durchschaue ich ihn.
1: Allein sein Hormonzustand liegt vor dir wie ein offenes Buch. <lacht> du siehst, dass er Angst hat, nervös ist, über die Maßen schwitzt, irgendwie vermutlich unter Druck gesetzt worden ist. Und so ein bisschen tatsächlich froh darüber ist, dass der, der Stoß durch den ihn so schmerzhaft es war, ihn aus der Bahn befördert hat. Weil er dadurch eine Gelegenheit hat, seinen Auftrag ausgeführt zu haben und jetzt außer Gefecht zu sein. Er bleibt nämlich einfach liegen, lässt dieses Pflaster aus der Hand fallen und stöhnt noch leicht. Äh. Ich würde zu ihm gehen auch noch und dann würde ich das
2: Pflaster nehmen und sagen, hey Kumpel, kannst du zurücklaufen oder brauchst du das Pflaster?
1: Ich äh, kann, kann einfach zurücklaufen. Danke.
2: Ja, dann geh mal besser.
1: Er entfernt sich auf äh, allen Vieren und ja nimmt dann Stoff auf und läuft zurück zum Spielfeld dran zu einem anderen Spielfeld dran als vorher. <lacht> Während du ihm nachsiehst, merkst du, dass er in der Menge verschwindet. Die letzten zwei Minuten brechen an und in diesen letzten zwei Minuten schaltet Wen Wen Gork noch. Wen schaltet er denn noch aus? Linter Trout würde ich sagen. Die Moncala-Frau mit dem sehr eng anliegenden Schmuck, das macht er sich zunutze, indem er sie mit seiner Zunge festhält und ihr den ähm, den Ball einmal hin, an den Hinterkopf schmettert. Natürlich ein Helm geschützt ist, aber der Ball prallt so ein bisschen ab und trifft sie an der Schulter und am Hals. Und als sie auf dem Boden liegt, ausgeschaltet, ertönen dann auch schon die Pfiffe vom Spielfeldrand. Und die erste Halbzeit ist beendet. Was von den Mannschaften übrig ist, trollt sich in Richtung Mannschaftskabine. Ihr seid alle ziemlich erschlagen und die Löschdruiden versuchen weiterhin den Brand am Spielfeld dran zu löschen. Es ist Halbzeit und all überall werden schlaue und weniger schlaue Kommentatoren befragt nach ihrer Meinung zum Finale, wie es im Gegensatz zu den Vorjahresfinalen abschneidet, wer der bessere Spieler ist, wem sie die größte Prognose stellen und so weiter und so fort. Währenddessen jedoch im Quartier von Duke Light Racer. Oh nein. Was <lacht> tut denn? Es gibt einen Szenenwechsel und die Kamera schaltet auf das Quartier von Duke Light Racer. Duke und Tori liegen nur Seite an Seite im Bett, beide nur noch in Unterhose und beide so glowstick bedröhnt, dass vermutlich mit den beiden Groupies überhaupt nichts gelaufen ist. Die beiden Groupies durchsuchen derweil Schubladen nach irgendwelchen raren Tapes, die sich auf dem Schwarzmarkt verkaufen lassen, als es an der Tür klopft. Die beiden Groupies gucken sich an, etwas verwirrt. Dann greift der eine Duke an die Schulter und rüttelt einmal so leicht. Mr. Lightraiser, Sir, da ist wer an der Tür und äh, Duke öffnet die Augen. Oh, ja. oh. Rappelt sich auf, geht an dem zertrümmerten Holoschirm vorbei, an dem deutlich geschrumpften Vorrat von Glow-Sticks, an den zwei von vier vorhandenen Dead-Sticks, die auch liegen, an den mehreren Gläsern koreanischen Brandy vorbei, die ebenfalls dort geleert wurden. Schwankt er zur Tür und ist unvorsichtig und bedröhnt genug, um sie einfach zu öffnen. In der weißen Uniform eines ISB-Offiziers steht davor, schneidig mit zurückgegelten Haaren. Eine junge, rothaarige Frau die Hände hinter dem Rücken verschränkt, guckt sie Duke Lightraiser in die Augen. Duke Antilles. Uh, ja, Lady, was ist denn los? Natürlich ohne zu fragen, kommt sie in die Kabine, schließt hinter sich die Tür, guckt sich einmal im Kreis um, ist natürlich zutiefst unbeeindruckt von der anwesenden Gesellschaft und sagt, diesen Herrn Web hätte ich gerne mal gesprochen.
0: Und das war Folge 2 von Charade beim Schockball. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und Folge 3 kommt wirklich, hoffentlich, ehrlich, ganz bald und nicht erst nächstes Weihnachten. Wenn nicht, dann schreibt mir auf Twitter und fordert mich auf, endlich diese Folge fertig zu machen. Die verwendeten Sounds in dieser Folge waren Whistle von GT Torrey, Crouchier von Fullboy Media, Electronic Door Opening von Adligamate, Rocker von Sagi2, Acid Lounge von Foolboy und Plinkding Sound von Der Super Anton. Alle zu finden auf freesounds.org, die genauen Links in den Show Wir hören es dann im Januar mit unserer nächsten regulären Folge. Feedback Lesen wir auch zum Actual Play natürlich wie immer gerne auf Twitter unter @GenderSwapPod auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de oder ihr könnt uns eine Mail schicken an feedback@genderswap-podcast.de Judith und ich wünschen euch nochmal frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns in 2020. Macht's gut!